0: Já estamos ao vivo no Facebook, o Arlen Naiton, bem-vindos no Criando Conversas, que hoje vai falar sobre uh, contabilidade, prestação de contas, compliance, todos esses temas muito importantes para as organizações do terceiro. Então, eu não vou apresentação formal, vocês se apresentem, contem um pouco a experiência de vocês da, e o que, que tem faz, fazendo, e depois a gente vai começar com as perguntas que vão começar. Nailton, pra... primeiro, porque ele chegou primeiro, o Alex se atrasou, né? tinha muito Nossa. trânsito.
1: É isso
0: aí. Só tendo o teu som, o Alex, alguma coisa para a gente testar teu som. Está tudo bem aí? Estão me, me ouvindo bem?
2: Eu estou ouvindo vocês, vocês me ouvem? Está, estou ouvindo sim, está muito bom. Te ouvimos
0: bem. Te...
1: Não, tá se você bom, conseguir ir um
0: pouquinho mais para trás, se você, a, a câmera está muito perto de você, se você conseguir ir um pouquinho mais para trás, mas, é, tá bom. Vamos lá, Nailton, começa contigo. Quem é Nailton Kazumbá?
2: Vamos lá, Michel. Boa noite, Michel, boa noite a todos que estão acompanhando essa live da Criando Consultoria. Eu me chamo Nailton Kazumbá, sou de Salvador, Bahia, contador especialista em organizações do terceiro setor, auditoria, controladoria. Passei alguns anos de minha vida atuando diretamente com fundações e associações, dentro delas, fazendo parte ou da área contábil ou da área de gestão de projetos ou de controladoria. E há uns seis anos nós passamos a trabalhar mais com consultoria através de uma pessoa jurídica, ou seja, nós, nós hoje somos uma empresa que atua com assessoria contábil, consultoria e treinamento, sempre voltado para o terceiro setor. E também fazendo cursos, palestras, auditorias, somando, já são 24 anos de atuação no terceiro setor. É, às vezes, eu sou irmão do Arley, quando o pessoal confunde a gente nos eventos, né, até pela aparência, nosso querido contador quase irmão. E considero como irmão também, até porque essa, o terceiro setor é uma rede, né, a gente vai ampliando os contatos. E, enfim, Michel me convidou para bater um papo sobre contabilidade e compliance e não tinha como recusar. Então, estou aqui para a gente bater esse papo hoje. Muito interessante, com certeza. E, e, convidei
0: ao vivo, né? Quer dizer, estávamos numa outra conversa, foi ao vivo, e não tinha como recusar também.
2: Pois é, duplamente recusável.
0: <risos> muito bem. Wally, conta um pouco aí da sua experiência.
1: Olá, então mais uma vez boa noite a todos. Desculpa pelo atraso. É, então meu nome é o Arle, o Arley Dias, é, como já falado pelo Nailton aí e pelo Michel. Eu sou de Belo Horizonte, né? Formação em área na área contábil, tenho mestrado também na área de contabilidade e temos atuado aí, né? Há alguns anos já na, na área contábil e com a auditoria, né? Sou um sócio da RR Auditoria e Consultoria, que é uma empresa especializada na área de auditoria é, focada no terceiro setor. Então, além da atuação profissional como auditor e sócio da empresa, eu também atuo como palestrante, como professor de curso de graduação, pós-graduação, também voltado para a área contábil no terceiro setor. Então, a gente já tem se esbarrado aí bastante, né? O nailton como disse, já praticamente irmão em vários eventos, o próprio Michel aí, né? Junto com outras parcerias em artigos, em palestras, em encontros. Então, nossa experiência aqui é um pouco para falar de contabilidade, de compliance, de prestação de contas, né? tudo que envolve essa área aí de regulamentação, que envolve a área financeira, é um pouco do que a gente tem de experiência aí. A empresa fez agora, inclusive hoje é aniversário da nossa empresa, completando 30 anos, 1990, 1º de julho. Então, a gente vem trazer um pouquinho da experiência desses 30 anos aí da RE. Uau,
0: parabéns, parabéns é maravilhoso, né? Temos aí um sotaque mineiro, um sotaque baiano, dois especialistas neste tema, que não, é, não temos tantos assim. Então, vamos para as perguntas. Eu, tenho, eu, eu separei algumas para vocês. É, e vamos a questão básica, básica mesmo, né? O que, que vocês têm encontrado tem que tem ajudado ativos ajudar? Ailton vai começando com você que já estava tá aqui na ordem.
1: Eu só vou te pedir
2: para você repetir a pergunta porque o áudio travou um pouquinho aqui para mim eu não consegui ouvir tá, direito.
1: Valeu. Opa, Paulo, Paulo.
0: vamos lá. Faz parte faz parte do, do desta nossa nova vida, né? Internet. Então a pergunta é o que, que vocês têm encontrado tá? é, na prática, é, na questão da prestação de contas, se, se as organizações têm conseguido mostrar para a sociedade o que fazem e como que a contabilidade ajuda na prestação de contas?
2: Jorge, é, inicialmente, Michel, a gente precisa é, é, distinguir que existem dois tipos de, de prestação de contas no terceiro setor a pressão de contas voltada para o público interno, para os associados, para o conselho fiscal, para o conselho gestor, para a Assembleia, que consideramos que é aquele relatório de gestão junto com os relatórios contábeis, e também temos aquelas prestações de contas e de parcerias, que tanto pode ser para os financiadores privados quanto para os financiadores públicos. O que tem hoje ainda uma cultura, infelizmente, é que esses processos de pressão de contas estão sendo feitos quando são obrigatórios quando existe uma lei que exige que seja feita a demonstração, porque a transparência, a prestação de contas é espontânea, naquela natural, ainda não é algo muito comum, e as organizações precisam entender que isso é um instrumento de credibilidade, de confiabilidade que elas passam a ganhar. Então, hoje, na prática, nós identificamos que é, as prestações de contas estão acontecendo quando são obrigatórias, para cumprir regras, para não ter uma penalização principalmente quando se trata de recursos públicos, que a legislação é bem clara, né? tem regras específicas, tipo de formulários específicos, essa não tem escolha de não fazer. Mas aquelas outras, para um doador espontâneo, ele não recebe um feedback informando o que foi feito com o recurso que ele doou, quais, são, quais foram as metas, qual foi o público atendido, isso seria uma coisa tão bonita, né? a transparência daquilo que a organização fez, ela nasceu para aquilo, mas ainda não, não se tornou uma cultura, algumas fazem mas a grande maioria ainda só presta contas para atender uma exigência ao que tem na, na lei. Pelo menos isso que nós vemos muito aqui na, na região Nordeste, onde atuamos. É, o Arley pode agora é, complementar como é que ele está vendo também a situação aí para o lado de Minas e onde ele está fazendo esses levantamentos, esses acompanhamentos. Como é que estão as coisas por aí?
1: É isso mesmo, e Não está muito diferente, não, né? Então, a gente atua a nível nacional, mas muito focado no Sudeste, né? Minas, São Paulo, Rio e algumas outras regiões do Centro-Oeste também. Mas essa questão do que você disse, que né? essa prestação de contas basicamente compulsória, né? É uma realidade, ou seja, é somente, na grande maioria, quando obrigatória. E é um ponto que eu queria até é, complementar o que o tu disse, além dessa questão da obrigatoriedade, é, também o formato que essas prestações de contas têm sido feitas. Então, quando o Michel pergunta ali em relação à prestação de contas e como que a contabilidade tem ajudado, a gente vê muitas prestações de contas e muitos né, chamados relatórios de atividades, né, de alguns projetos, que são muito bem feitos, muito bem, em alguma medida, até bem, bem elaborados, descrevendo ali as ações, com fotografias, com, com explanações... É, muito claras em relação ao, ao, ao que foi ali prestado daquele recurso, porém, em alguma medida, a gente vê um descasamento também, uma coisa que a gente tem que contar na prática, um descasamento entre os relatórios de atividades qualitativos e os números contábeis. Então, quando essas informações precisam ser cruzadas entre o qualitativo, que vai naquele né que vai naquele relatório muito muito visual e muito muitas vezes muito bem elaborado, ele falta algumas conexões com os números contábeis. Então, Além da não obrigada, né, da, da falta muitas vezes de informação é, qualitativa que não seja compulsória, quando se faz essa informação é, trabalhada, muitas vezes tem uma, uma desconexão em relação aos números contábeis, né? Então é uma falta também que a gente vê de, de algumas falhas ou de algum pouco cuidado, de uma complementação nessas prestações de contas com a informação contábil também.
0: E, e, e como superar isso, o Arley, depois passamos o problema, mantemos... como superar isso que as organizações, quer dizer, acham que a contabilidade fica naquela outra sala, que não tem nada a ver com esse pessoal aqui que está que tá na atividade, né, como se, se fossem mundos, mundos à partes, né, e como mostrar isso para um doador, mostrar, mostrar para aquele doador que doa 30 reais pelo site, para a organização, como mostrar onde está indo o dinheiro, que o que, que você tem para contar para a gente? Pra como, como sair dessa o Michel, situação? né?
1: É, o Michel, você falou uma coisa assim que eu né, tenho rodado e nas palestras, nos eventos que a gente participa, geralmente, até em tom de brincadeira, mas é uma realidade, é que a contabilidade ainda, em alguma medida, ela parece uma ilha. né? Isso, muitas vezes, pela própria visão do contador, em alguma medida também pela visão da, da, dos gestores é, das instituições. Né? Então, a, a primeira parte, o que, o que eu sempre falo, é que tem que existir uma integração da área contábil desde o início dos projetos. Então, quando a área de captação de recursos vai ali capta aquele recurso, eu acho que ali já tem que nascer uma integração financeira-contábil para acompanhar toda, né, desde a da origem até a finalização daquele recurso. Obviamente, né, a, a questão contábil ela, ela permeia várias regras e normas de contabilidade que façam que, em alguma medida, as informações sejam a níveis técnicos, mas que um contador ali que participe do e entenda de fato né é, o andamento daquele projeto, ele pode colocar essas informações contábeis num lingu, linguajar mais simples, uma informação que seja mais palatável para a sociedade, para aqueles que não são contadores, mas o fato dele ficar fora muitas vezes dessa desse processo de execução, e de acompanhamento e só pensando efetivamente, tão somente na parte contábil, acaba comprometendo essa, esse encaixe, né, essa informação de maior é, completude e de qualidade. Então, Acho que o primeiro ponto, a resposta que eu poderia dar é uma integração efetiva da área contábil com a área de captação de recursos, com a área de execução, com a área de prestação de contas, isso numa visão única mesmo, desde o início. E aí, Maio, o é, que então, você
0: acha Aí, aí tô, você acha, vamos dizer, dá para a gente pegar, porque também, aquela coisa, ah, eu publiquei, coloquei o um balanço no site, né? Mas isso também, as pessoas, as pessoas não sabem ler balanço, né? Então, não adianta também, ah, eu sou transparente porque pus o um balanço no site. Então, vocês têm conseguido, de alguma maneira, atuar para pegar os dados que estão no balanço, como o Ale falou, vamos ver, e, e mostrar esses números de uma forma que todo mundo consiga entender? Você tem feito isso nas suas consultorias? Tem conseguido?
2: Esse é o principal objetivo quando uma instituição é, pede uma consultoria, uma assessoria específica, porque ela quer algo mais do que o tradicional. A contabilidade tradicional realmente gera os demonstrativos simples, que são as demonstrações contábeis, que para quem não conhece, lê, relê e não vai entender nada. Porque não há aquela correlação entre as atividades, as metas e os números. Então, o grande pecado das organizações é não ter o contador perto desde, desde o início do processo. Elaboração de orçamentos, acompanhamento da execução e fazer esse casamento mesmo. Um grande exemplo, tem instituições que demonstram nos seus relatórios que foi um trabalho belíssimo, que atendeu 500 pessoas e que tem 50 é, é, voluntários. Se essa informação não chegar para a contabilidade, a é quando ela vai dizer, custo com pessoal zero. E o relatório está dizendo que tinha 50 pessoas atuando. Então, precisa mensurar isso, registrar na contabilidade um custo, mesmo que não, não houve esse pagamento dos voluntários, e ali vai ter a realidade financeira. Eu tive um custo com mão de obra, porém eu não paguei porque eles foram voluntários. E aí, como o Arlen falou, vai ter o casamento da informação do relatório com o da contabilidade. Esse diálogo tem que ser diário, tem que ser o tempo todo. E qual é o grande pecado? Executa-se o projeto inteiro e no final junta a documentação e diz, agora eu vou mandar para o contador fazer. O contador vai fazer com que tenha O que foi pago, aqueles relatórios, e aí não há essa essa junção de informações. Então, é preciso também que os contadores é, é, se adaptem ao que é o terceiro setor, não são é números, são números que tem que demonstrar as metas, as, as ações, e os gestores também têm que entender o papel do contador. Tanto é que a legislação vem sempre trazendo a informação de que, quando vocês fizerem uma parceria com recursos públicos, o custo do contador, o custo do advogado, pode entrar no projeto. Então, a própria legislação entende o papel do contador. Basta agora que as organizações também comecem a entender isso de um lado e do outro lado, o profissional de contabilidade saia da caixinha e, e lembre que ele não está ali só para registrar documentos e calcular impostos. Até porque a grande maioria das entidades do terceiro setor não paga imposto. Então, o contador gerencial, aquele que vai gerar informações, é o ideal para o terceiro setor.
0: É, e eu vejo vocês dois cumprindo essa função. né? Quer dizer, Uh, temos o desafio desse gestor que tem que entender, que nem sabe a diferença entre custo e, e pagamento. Né? Ele não entende isso, a diferença entre custar e pagar. Ele, ele confunde esses conceitos. E, sem dúvida, também o desafio aí de, 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 de preparar mais profissionais de contabilidade com este olhar uh, mais social, né? no sentido social, no sentido de mostrar esses números de uma forma... Uh, que o leigo entenda, né? Quer dizer, não é só uma prestação de contas, né? Como você falou da com, tem dinheiro do Estado, mas ainda assim é uma prestação de contas contábil, né? Porque o Estado exige aquele formato também mais mais rígido. Então, eu acho que vocês têm aí, né? Atuado, eu acho que é uma das formas de, de, de elucidar isso, fazendo palestras, chamar. Mas eu eu ainda acho e eu vejo os sites, assim. Eu ainda acho que a gente tem um longo, longo caminho. Eu não sei se a gente vai fazer uma, uma, um grupo aí para realmente mostrar para essas organizações que elas devem investir. Quer dizer, eu acho que não tem mais essa coisa, a contabilidade terceirizar a contabilidade, mas é, é, é o que você falou, Nailton. Às vezes as pessoas pensam terceirizar a contabilidade é juntar documento e, de, e mandar depois e não é. E, e, e tem que entender que terceirizar desde cedo. O ali como que vocês podem ajudar na hora de construir o, o plano de contas junto com a organização? O que, que vocês têm colocado no plano de contas para facilitar esta, esta orientação para as organizações, para melhorar a prestação de contas?
1: Então, Michel... Eu, eu, eu... É... Pode falar, Olha, na... depois eu na... complemento. Tá certo. Então, é o que você disse, né, Michel... A construção do plano de contas vem da origem do contador tá andando do lado, né? Então, se a gente pensa, como o Naito disse, que o contador, infelizmente ainda, é visto como aquele que só recebe no final, então, já vai estar comprometido, inclusive, esse momento de construção do plano de contas. Então, a construção do plano de contas, o que a gente vê, o que a gente orienta, é estar tá muito relacionado com o plano de trabalho. Então, o contador ali ele tem que entender o plano de trabalho da execução daquele projeto, né? as rubricas que vão ser ali colocadas, o que é permitido, o que não é permitido naquele plano de trabalho. Então, parte do estudo desse contador é do conhecimento realmente daquele projeto e daquilo que vai ser executado. A partir daí, a estrutura do plano de contas ele tem que né, de, de forma macro detalhar e separar o que vai ser recurso oriundo daquele projeto específico dos demais projetos e aí ele pode trabalhar nesse plano de contas tanto com uma visão de contas contábeis né, então um pouquinho a questão técnica, de contas contábeis específicas ou por meio de centro de custo. Então, ele tem que separar aquele aquele recurso daquele projeto dos demais outros projetos que a instituição possa ter e também separar no plano de contas dos recursos que são próprios da, da instituição, que não são oriundos de projeto Então, desde as contas bancárias, as contas de receita, as contas de despesa, tem que ser pensado numa estrutura onde que facilite na construção desse plano de contas, no momento lá na frente da prestação de contas, é poder separar o quanto que foi de execução efetiva somente daquele projeto, em detrimento de outros projetos, em detrimento de outros recursos que são de origem da própria organização, na hora que ele consiga prestar uma, uma prestação de contas. Pensando na organização como um todo, mas também pensando somente naquele projeto separado. Essa visão tem que ser alimentada dentro desse plano de contas na hora da construção. Não sei como é que o Nailta aí imagina e tem orientado também o pessoal que ele, que ele dá a consultoria. Né?
0: Só para acrescentar antes, Nailton... Quer dizer, separar o dinheiro que, vamos falar, que é carimbado, que é para aquele projeto, e dinheiro recebido livre, né, que pode ser usado em qualquer lugar. E mais, o que eu tenho visto também nos balanços, essa captação pessoa física, captação pessoa jurídica. E só, né, separando assim, e... e, e, e e eu vejo que a necessidade do gestor, ele precisa separar quando, captação, quanto veio do telemarketing, quanto que veio por estratégia, né? quanto que veio do evento, quanto que veio... Então, também vocês atuam, eu acho que também é classificar a despesa, mas acho que a receita também precisava estar mais esmiuçada. Não, não né, eu tô...
2: é Por aí. É, é o primeiro passo. Michel, quando o, o contador vai iniciar o trabalho com a instituição, o primeiro passo é ler o estatuto e entender o que a organização pretende fazer, a nível de finalidade e atividade. E esse plano de contas, que o Alex apontou, deve ser montado de acordo com essa característica da organização e também pela informação que o gestor precisa. A partir daí que se começa a elaborar um plano de contas. Então, muitas vezes, pessoas me, me entram em contato comigo e falam que precisam de um modelo. Olha, O modelo básico nós modelo, fazemos, mas o modelo distrito vai ter que construir de acordo com a demanda. Então, primeiro, quais são as áreas de atuação? Ela atua em uma área só, são várias áreas, educação, saúde, assistência, meio ambiente, cultura. Se você atuar em dez áreas na organização, crie seu plano de contas com dez grupos de despesa e dez grupos de receita. O que é que o gestor quer saber? Se recebe esse recurso privado, de pessoa física, de jurídica, internacional, se é público, para ele é interessante separar por área, por por fonte de recurso, se é municipal, estadual, federal, se é incentivado, se não é. É, nessa, é com essas informações que nós vamos montar a estrutura do plano de contas para atender essas demandas, sem esquecer que existem regras do Conselho Federal de Contabilidade. Então, existe um padrão que temos que seguir, mas temos a liberdade de criar a estrutura toda de acordo com a demanda do cliente. A gente sempre fala aqui, quem define o plano de contas é o freguês ele vai ter que me dizer o que é que ele precisa de informações para a gente criar isso e não esquecendo que quando for recursos públicos, a estrutura tem que acompanhar o plano de trabalho, aí não tem jeito. Mas temos um leque gigantesco. Eu atuei como contador e controle de uma fundação de apoio aqui na Bahia que ela, ela fazia essa, os projetos todos da Universidade Federal da Bahia. Nós tínhamos 300 projetos ativos ao mesmo tempo. Tínhamos Sim. 300 contas contábeis separadas com a sua gestão individual para cada projeto. Deu o maior trabalho mas depois, o controle funcionou, nós tínhamos relatórios por projetos, com a característica de cada projeto. Então, era um modelo dentro de cada projeto, um plano de contas para cada projeto diferente. Então, atendíamos o que o, que o cliente necessitava. O contador tem que sair da caixinha e pensar que ele está ali para prestar um serviço muito mais de consultoria do que de registro. Daqui uns dias, a informação já vem classificada do, do, da área de pessoal, da área de compras. O contador não vai mais ter que classificar, mas ele tem que criar toda a estrutura de um plano para metrizar, para cair tudo direitinho. Então, é questão mesmo de pensar a gestão junto com o dirigente.
1: Só se ele permitir, o que o Naruto disse, aí eu acho que foi muito fundamental e relevante. Então, Toda e qualquer alteração, inclusive no estatuto, né? a gente está falando que o contador ele tem que sair daquela visão do contador de registro, né? do número, efetivamente, do documento e do papel bom, financeiro, e uma questão estratégica. Então, acompanhar, inclusive, o estatuto, acho que é primordial. Então, muitas vezes, já havia organizações onde o estatuto já sofreu alterações e o contador não recebeu ou não, ou não procurou saber, e ele está com a versão anterior ou defasada daquele estatuto, já tem atividade que foi retirada, ou atividade que foi acrescentada e hora nenhuma o contador se ative aquilo para fazer as adequações no seu fundo de contas. É fundamental essa proximidade e essa visão além do número contado.
0: Legal. Já estão aparecendo perguntas aí do pessoal que está nos assistindo. Mandem mais. Eu vou começar com uma, depois eu vou fazendo as outras na sequência. para o, o Arle, vai responder tudo hoje. Não, um, dois. Algumas provocações. É Alguns também pergunta. Ou é uma provocação? Realmente tem, tem pouco contador especializado? Por outro lado, eu já, já adianto, e eu, eu sei da dificuldade de vocês, às vezes vocês mandam né, uma proposta que envolve toda, não só a prestação, não só a contabilidade básica, que é entregar o balanço, que é o que eles querem, mas, most... mas é essa toda consultoria, assessoria, de mostrar, de preparar. Obviamente que isso custa mais caro do que um contador que vai fazer, entre aspas, só o balanço. Né? Então também eu, eu vejo que tem um desafio das organizações saberem remunerar o contador. Vocês acham que tem espaço para mais contadores especializados? O que a gente está fazendo para, para aumentar esse número de especialistas?
1: À vontade. vontade.
2: O grande, o grande <risos> defeito hoje nas academias, nas universidades, é tratar ainda o curso de Ciências Contábeis como um curso preparatório para contadores apurar lucro e gerar guia de recolhimento e integra, entregar declarações no último minuto do prazo, porque a alegria do contador hoje é entregar o, as guias das declarações no prazo, e no terceiro setor é totalmente diferente, tem a parte social, a parte sensível, então estamos vendo que devagarzinho estamos é, já identificando algumas, alguns cursos de contábeis que tem a carteira de terceiro setor então tem que haver uma preparação, hoje a grande maioria dos contadores que atuam na área é porque eles se interessaram e correram atrás de se capacitar eu consegui fazer um curso de especialização, após pós-graduação em contabilidade do terceiro setor. Mas isso é bem raro. Os contadores saem querendo fazer gestão tributária, auditoria, para passar em concurso. Então, assim, dentro dos, de cada 40 formandos de contabilidade, talvez um tenha interesse no terceiro setor. E aí, primeiro, começa a esbarrar na, no, no feedback financeiro, porque as organizações têm essa dificuldade financeira para fazer os pagamentos. Então aí muita gente desiste no meio do caminho então vai afunilando, vai diminuindo essa condição eu não sei a condição do Arley, eu hoje vivo somente do terceiro setor eu só atuo com contabilidade voltada para o terceiro setor, mas a maioria dos profissionais atua na área comercial e também atua no terceiro setor, mas é muita exigência de atualização, de legislação então tem que ser um especialista na área para poder ter essa, esse feedback eu hoje sobrevivo não sei os demais contadores estão conseguindo viver só do terceiro setor.
0: A demanda está aí, né? O Ale, você dá aula, quando você dá aula na universidade, é especializada em terceiro setor ou você dá aula de contabilidade entre aspas, normal?
1: Então, é, é, bem, do que, é bem do que o Nael falou, Michel. Hoje, a, né, as, as cadeiras de, de contabilidade, de modo geral, eu já passei algumas universidades e faculdades, ainda tem pouca cadeira voltada para o terceiro setor. Então, hoje tem algumas algumas universidades que colocaram alguma uma disciplina ou outra optativa normalmente nem é obrigatória na, na maioria dos casos então eu geralmente eu dou a, a essas disciplinas de contabilidade no terceiro setor contabilidade social e ambiental também que não, não, não se aplica tão somente ao terceiro setor é um pouco mais abrangente mas ainda é bem incipiente então eu dou a aula de contabilidade é, geral podemos falar mas também as, as cadeiras específicas de terceiro setor eu leciono. além disso né então está caminhando na graduação e aí se começou, de fato, né, o Nailton comentou, a ah, também existir cursos de pós-graduação, então, aqui em Belo Horizonte, inclusive, a gente foi proponente, junto à Faculdade Batista, né, do primeiro curso de pós-graduação em Minas Gerais, voltado especificamente para o terceiro setor, então, eu sou um dos professores lá, mas ainda é bem incipiente ainda a formação específica na área de terceiro setor, na área contábil. E aí, um ponto que o Nailton falou, bem, né, acho que relacionado a isso, que é muito importante, é que é dificilmente se encontra escritórios ou profissionais estão focados somente profissionalmente no terceiro setor. Então, acaba que os escritórios, né, é uma, uma característica do terceiro setor terceirizar a contabilidade. Então, é raro instituições que tenham contador próprio interno, né? Salvo grandes instituições, principalmente instituições é, fundações ou algumas instituições católicas, e religiosas, né, que são maiores, mas a grande maioria é terceirizada a contabilidade. E é dificilmente encontrar, é difícil botar um escritório onde a contabilidade ali naquele escritório, seja focado no terceiro setor. Então, acaba que ali faz um, um trabalho de terceiro setor, mas está no meio de outras contabilidades comerciais, indústria, e acaba não se especializando. E uma coisa que eu sempre brinco, né, até como forma de comentar isso, é que existe médico, mas cada médico tem uma formação. né? Então, você tem um cardiologista, você não vai no cardiologista tratar de uma dor no pé. Você vai no cardiologista é. para tratar de problema do coração. E se você quiser mostrar o seu pé para ele, ele falo, você assim, vai em outro profissional. Eu sou médico, mas eu não sou médico do pé. E é acaba claro que o contador ele é visto ainda como um contador para tudo. Ele é o contador que vai apurar imposto, ele é o contador que tem que dar, falar de folha de pagamento, ele é o contador que tem que falar na área comercial, ele é o contador que tem que falar de terceiro setor. Então, isso é visto como um profissional só. Então, a gente precisa ainda também, como profissão, saber segregar melhor isso, pensando numa visão de Conselho Federal, pensando nisso nas academias, de fazer uma segregação efetiva dos níveis é, de atuação do contador conforme é o médico, conforme é o engenheiro, também precisa chegar a isso na profissão contábil. Complementando eu, o Michel... Eu vejo a mesma
0: coisa com a questão...
2: Fale, fale, fale. Só para complementar, é, a contabilidade é tão importante para o terceiro setor que ela é requisito para os maiores benefícios que as entidades podem ter. Imunidade tributária, isenção tributária, titulação e parceria com o poder público. São as características fundamentais e todas as leis que tratam desse tema falam que um dos requisitos é ter a contabilidade de acordo com as normas de contabilidade e que demonstre a realidade da situação. Então, aqueles contadores que atuam na área comercial e que têm uma entidade de terceiro setor, mas que não dão um tratamento específico, eles podem estar até sem querer prejudicando a instituição. Ela pode deixar de, de, de gozar dos benefícios fiscais, porque o contador não entendeu o que a legislação estava ali exigindo. E tem muitas leis diferentes, precisa também é se estruturar para isso. Eu queria só completar e, e ressaltar a importância da contabilidade.
0: E, e eu vejo a mesma coisa acontece na área jurídica. Ah, eu vou pegar um advogado. Mas é a mesma coisa, o advogado que vai, sei lá, civil não pode. Não, o advogado do terceiro setor, ou, ou, que vai tirar as pessoas da cadeia, são especialidades diferentes, né? E é igual mesmo. né? Então acho que isso também está acontecendo com a questão do contador, cada um na sua área. É... E, e até hoje, agora também a, a, a lei da cultura também exige assinatura de contador, que antigamente não precisava de contador. Isso começou em São Paulo, na prestação de contas do incentivo à cultura do Estado de São Paulo, exigindo assinatura de, um, de alguém com CRC. E agora também, na última alteração da, da lei de, da cultura do ano passado, a exigência de ter um contador, que eu nem sei se temos contadores especializados na prestação de contas para a cultura. Né? Normalmente, o um produtor cultural fazia isso, etc. Uma pergunta aqui do Marcos. É, quer saber, como eu pedi para o Nailton, mas vai para os dois. A, a, a gente falou isso no comecinho, mas talvez ele não pegou, a dificuldade da transparência contábil nas organizações. Quer dizer, todo mundo fala, ah, eu sou transparente, eu sou transparente. Mas quando fala para colocar os números bonitinhos lá no site, ah, não, melhor não falar isso. Então, o Marcos pergunta... Como o Dailton entende a dificuldade da transparência contábil das organizações?
2: É questão cultural mesmo. Né? A partir do momento que os gestores passarem a entender que quanto mais transparente ele for, mais ele terá a chance de captar doadores, de manter os doadores existentes, isso aí muda mas é também um trabalho conjunto, né? repetindo o que eu já falei aqui, que o contador também precisa entender que se ele pegar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e simplesmente colocar lá no site da instituição, não vai ser nem um pouquinho atrativo. Então, temos as obrigações, as demonstrações contábeis obrigatórias para cumprir as regras contábeis, mas por que não criar outros tipos de relatórios mais convidativos? E aí, Michel, a gente já volta para aquela outra questão. Será que o contador pelo nível de, de, de entendimento, pelo valor que ele fechou de contrato, ele ainda vai fazer-se algo mais de montar esse relatório específico, detalhado. Então, tem que haver muito diálogo. Então, a transparência é um dos princípios da governança, é o que vai ali comprovar que a instituição está cumprindo seu papel social, que ela é digna de receber doações, aportes, financiamentos, mas simplesmente colocar uma demonstração contábil lá no site, que só quem entende é quem é contador, não vai adiantar muito. E duas curiosidades. Este ano, duas instituições com situações diferentes. Uma falou, Eu não vou colocar minhas demonstrações de contábeis no site, porque este ano nós tivemos um superávit muito alto. Então, se o doador mesmo que nós que temos dinheiro, ele não vai, ele não vai querer mais doar para a gente. E uma outra, com a situação inversa, teve um déficit e falou, não vou publicar, porque ele vai ver que eu estou quebrado. E aí não vai querer colocar o dinheiro dele aqui. Mas a, a, a parte interessante do terceiro setor não é se deu superávit ou déficit o lucro ou prejuízo, né? seria a, a comparação. É o que ela está fazendo com aquele recurso. Se uma instituição que costuma atender 100 crianças com 100 mil reais e ela com 120 até, é, conseguiu atender 200, maravilha. Ela praticamente dobrou com menos recursos. Se deu déficit, paciência. Então, é essa, esse tipo de demonstração que tem que é, é, ser colocada no site da, da organização, onde ela puder publicar redes sociais, mas algo mais simples, não é aquele monte de número. Né? Os relatórios devem ser pensados com algumas situações que são importantes a nível de informação.
0: E, e, e até como que ele, ele deu o déficit? Como ele financiou o déficit? Pegou dinheiro emprestado no banco? Como, ah, eu peguei aqui, tirei desse... Tinha um dinheiro aqui, tirei e depois vou buscar. E o que, que você disse para aquele gestor, o, o Ale? O que, que você diria para esse gestor que fala que não quer publicar? Por... Eu tenho um cliente assim, ele teve, teve um lucro importante. Ele, ele, não é um lucro, ele, ele captou mais e tem lá uma reserva importante. Aí ele falou, não, eu não vou divulgar isso, senão o pessoal para de doar para mim. O que, que você falaria para esse gestor, o Ale? O que você falaria para esse gestor, o Ale?
1: Então, nesse caso, eu falaria que ele está perdendo uma grande oportunidade de mostrar que ele é um bom gestor, né? A ponte de fazer a instituição dar um superávit desse, desse ponto, né? É um canal de comunicação, né? Então, a transparência, né? As informações contábeis é um canal de comunicação, entre outros. Então, ali, uma boa gestão, ela vai ser transparecida nos resultados financeiros, né? Então, quando se coloca uma organização que fez o trabalho, do dever de casa, que está conseguindo captar recursos e, com isso, está fazendo uma boa gestão a ponte dá dar um superávit, é um momento que fica transparecido para toda a sociedade, que aquela gestão, que aquela diretoria, com os seus parceiros, com os seus, seus colaboradores, com os seus voluntários, estão conseguindo fazer com que a gestão, é, com que aquela organização caminhe a um ponto de melhorias, né, a ponto de chegar naquele resultado. E aí, é isso que eu falarei para ele, cumprimentando o que o Nailton disse antes, só a título também de exemplo, dois exemplos rápidos, é, eu como professor, participei como orientador de, um, de uma pesquisa feita há um tempo atrás, é, quando o Naoto fala aí de, de, de demonstrações obrigatórias, que são aqueles tantos de aqueles balanços tradicionais, que é o mínimo no, normalmente requerido, né? obviamente deveria ter muito mais informação de forma mais clara, mais, mais bem trabalhada, mas aquele mínimo deveria estar publicado nos sites. É, oriente uma, uma pesquisa onde foi feito em grandes fundações do terceiro setor, uma pesquisa no site para ver quantas organizações possuíam no seu site as informações mínimas contábeis publicadas no site. E de mais de 100 organizações que a gente fez no levantamento à época, com, com os alunos, apenas seis organizações em, cento, em 102, apenas seis possuídos nos últimos três anos, ações de informações contábeis no site. E aí, a gente está falando de grandes organizações, de fundações onde tem gestão de recursos de milhões, de 100, milho, de 100 milhões, de 50 milhões ao ano. Então, se isso tá, acontece em grandes organizações, imagina a gente fazer esse mesma pesquisa para pequenas organizações, né? Então, esse é um ponto que mostra que ainda falta caminhar nessa cultura de maior transparência por parte das organizações, mesmo aquelas que têm capacidade né, financeira, técnica, para fazer uma transparência ainda mais robusta. E um segundo exemplo, de uma organização aqui em Minas, menor, é, depois que ela começou a fazer trabalho de transparência, mudou o layout do site, começou a, de lugar divulgar, entre outras informações, informações financeiras no site, balanço, auditoria, ela falou que, nos últimos dois anos, ela aumentou a captação de recursos dela em mais de 50%, e muito em função da melhoria da transparência das informações. E ela foi uma das que ganhou o último prêmio aí da, da, é, das melhores ONGs para se, se doar, das 100 melhores, ganhou no ano passado, em função disso também. A transparência também aumenta a captação de recursos.
0: É isso aí. quer dizer o prego, esses todos podem ajudar também, né, aumentar a transparência, mostrar para esses gestores precisa mostrar. Mais uma organizações pequenas, quase que nem tem caixa, podem
2: O então, seu áudio travou novamente. Eu não consegui Entender? te ouvir. Opa. Não, eu. De repente. Travou
0: novamente. Então, eu vou perguntar de novo. Eu vou perguntar de novo. A Regina pergunta: para as ONGs pequenas, tá ouvindo ou não? Está ok? Estou ouvindo. Agora sim. Ok, agora? Como que faz para as ONGs pequenas pagarem um contador que elas não têm caixa, os contadores cobram no mínimo um salário mínimo? Como fazer atender essas organizações pequenas? O que, que vocês respondem?
2: Eu respondo e o Arley complementa. Eu levanto a bola e ele corta. É, independente, independente de qualquer coisa, qualquer organização hoje no Brasil que tenha CNPJ, ela precisa ter um contador. Independente se ela é comercial ou social. Então, quando há o planejamento da estruturação, da criação de uma organização, esse é um dos custos que precisa estar inserido. Aluguel, água, telefone, gás, contador, isso faz parte de um processo organizacional. Entendemos que as organizações elas buscam captar recursos para aplicar no social, mas a estrutura precisa ser mantida. E é, até por determinação do próprio Conselho de Contabilidade, os contratos de prestação de serviço contábil não deve, ser, deve, não deve ter valor inferior a um salário mínimo. Então, é por isso que boa parte dos contadores partem daí. Mas isso é para fazer a contabilidade tradicional, contabilidade fiscal. Tem situações ainda que entra a folha de pagamento, que o custo é maior. E aí, quando se necessita de um acompanhamento e prestação de contas de projetos, aí lá vai o custo aumentando. Outros ainda querem que tenha uma consultoria específica, e aí vai também aumentando esse custo. Então, assim, eu sei que é difícil já para remunerar o serviço tradicional. Quando o serviço é especializado, a tendência de mercado é que o custo seja um pouco maior. Mas eu entendo também que existe a parte sensível do contador de fazer o trabalho até mais do que está sendo contratado para atender a necessidade. Agora, quando a instituição não tem dinheiro nem para pagar o básico da contabilidade, tem algo errado na estrutura de gestão. Não é só o contábil, eu falo qualquer custo de manutenção. Então, tem uma taxa é, anual que se paga na prefeitura, né, aqui em Salvador, é a taxa de fiscalização do funcionamento, que as organizações, às vezes, não se preparam para isso. Mas se abrir a organização, esse custo vai ter, vai ter todo ano. Então, se ela não tem uma sede própria, ela vai ter que pagar aluguel ela vai ter que pagar as contas todas para se manter. Então, você ter um contador não é, nem ter um, não é nem ser um luxo, é uma obrigação, pelo simples fato da organização existir. O que é que pode ser feito? Quando ela vai é, realizar projetos, ela tem como inserir o custo do contador dentro né, desse orçamento para aliviar ela conseguir realmente ter esse, esse, essa despesa paga. Mas é, faz parte do dia a dia. Abriu um CNPJ... Tem que ter um contador, até porque, mesmo se tiver sem movimento, tem que apresentar declarações periódicas para a Receita Federal, porque senão é problema, é multa e que vai chegar. Então, realmente, é, é um, um, um tipo de custo que tem que estar no planejamento, para a entidade, porque a entidade existe. Ela nasceu, é uma das atividades que precisa ter, e, nesse caso, tem que ter uma previsão para isso, para garantir esse pagamento enquanto ela estiver funcionando. Não é isso, Arley?
1: É isso aí. Isso aí né? O que eu acho, só complementando, é perfeito. É, não tem como viver sem contabilidade. Então, o custo mínimo de contabilidade sempre vai existir em qualquer... deveria existir em qualquer orçamento. O que eu vejo, né? até como... E aí, o terceiro setor e, e as pessoas que, de fato, vivem né, e atuam como especializados no terceiro setor, eles também têm uma noção natural, contador, da realidade do terceiro setor, até financeira. Né? Então, o que eu vejo, em alguns casos, é um mínimo ali onde o contador coloca como uma necessidade para as obrigações básicas né, normais do no trabalho, mas também uma possibilidade de fazer um escalonamento desses honorários do, a partir do momento que a instituição ela vai mudando de patamar. Então também obviamente é uma questão comercial entre o contador e, e, a, e a organização, mas um nível que à medida que a organização ela vai se tomando corpo, ela vai crescendo, ela vai se estruturando inclusive financeiramente maior aquele honorário do contador ele precisa começar exatamente num patamar um pouco mais alto. Ele pode começar, talvez, né, dentro de uma estrutura mínima necessária, obviamente, para pagar aquele serviço, mas que ele possa também crescer aquele honorário à medida que há um crescimento de recurso e de, de nível da organização uma visão financeira. Então, também é uma questão comercial de se trabalhar na visão de parceria. Né? Eu acho que os contadores hoje, que atuam no terceiro setor, eles veem como parceiro, né? e eles também têm feito, de alguma forma, uma tentativa de equilibrar essa necessidade de caixa que as organizações do setor têm, mas também com a necessidade de um trabalho profissional e de qualidade é, para, um, para um profissional da área contábil especializado. Né? Então, isso também eu acho que é possível fazer esse, esse meio termo, né? tem, tem se tentado algo, algo nesse nível. Né? É,
2: é a estrutura ideal, realmente, né? a nível de precificação de serviços. A organização começou agora, ela não tem movimento, ainda está no, no seu período inicial. A atividade contábil é bem mais reduzida? É possível, sim, tem um valor menor. E quando ela tiver mais é, atividades financeiras, mais projetos, aí sim, esse custo do trabalho deve ir acompanhando. É por isso que deve haver muito diálogo e uma aproximação grande entre a organização e o contador. Da mesma forma que o contador não pode é, identificar quem, que a entidade do terceiro setor é mais um cliente apenas, porque... É diferente a relação, o gestor também precisa sentar com o contador e discutir todo esse processo. Então, quanto mais próximo, melhor. Não precisa ter o contador interno, ele pode ser externo. É, e hoje em dia temos ferramentas, como essa que estamos usando aqui agora, que não precisa estar lá sentado um do lado do outro, mas tem que haver o um diálogo quase que permanente para que haja realmente essa interação para o melhor da instituição. Michel está de volta.
1: Esse.
0: Voltei, caí, mas não me machuquei, não me machuquei, não vou precisar fazer fisioterapia, mas vamos continuar aqui, temos mais 15 minutos e a gente não falou nada de compliance ainda, eu queria que vocês falassem um pouquinho, temos perguntas aqui, eu vou segurar de dois amigos, mas... Como que vocês explicam para os leigos o que, que é compliance? Esse nome até em inglês, não sei por que, que a gente usa esse nome, se é que tem um nome melhor em
2: português. Temos, temos, temos uma definição que é bem mais tranquila. A, a, a palavra compliance assusta, principalmente para é o terceiro setor. O, o, verbo ah, to, o verbo to comply não tem, tradução, assim. não tem tradução, não tem tradução literal no Brasil. O que é que significa essa questão de ter compliance? É agir com integridade, é agir com conformidade. E a conformidade é um tripé. Primeiro tem a conformidade ética, tem a conformidade moral e a conformidade legal. É, Michel, com certeza você não não quando você quando dirige você usa cinto de segurança. Mas você usa porque você acha certo porque sua família acha certo ou porque você pode ser multado?
0: Eu já usava antes da lei obrigar, porque eu, quando eu, eu morei fora e lá a gente tinha esse hábito de usar. né? um hábito e para salvar minha vida. Estou salvando a vida dos meus familiares.
2: Perfeito. Então você Mas... entende que aquilo é correto e faz por uma, por uma questão espontânea. Mesmo assim, os seus uhum. amigos e familiares também vão achar correto e se você não usar, vai ter uma lei que vai te, te penalizar. O compliance é mais ou menos isso, é um conjunto de regras, de ferramentas que faz com que as instituições tenham um comportamento ético e de acordo com a legislação, ou seja, fazer com que todos dentro da organização hajam de acordo com a ética, fazendo a coisa que eles acham certo, fazendo tudo que a sociedade acha certo e fazendo tudo que a lei manda eles fazerem. Então, esse tripé de ética, moral e legalidade é o princípio do compliance é fazer com que a organização trabalhe atuando de forma correta, evitando erros, fraudes e corrupção. Então, apesar de assustar um pouco quando fala compliance no um terceiro setor, nada mais do que isso. Foi introduzido em 2013 com a lei anticorrupção, que essa lei trouxe regras para que qualquer relação entre poder público e iniciativa privada tenham todos os cuidados para que não haja fraude nem corrupção. E isso está chegando ao terceiro setor. A legislação do Rio de Janeiro, a legislação do Distrito Federal, já tem lá uns artigos dizendo que, quando a organização sem fins lucrativos, as associações e fundações tiver algum relacionamento com o poder público, o Distrito Federal ou Rio de Janeiro, ela precisa ter um programa de integridade, um programa de compliance. É fazer com que a organização tenha regras, tenha normas específicas, tenha um código de conduta. Que ela aplique corretamente a legislação, que ela tenha um canal de denúncias para que, se alguém verificar algo errado, possa, de uma forma protegida, com segurança, denunciar, precisa fortalecer seus controles internos, precisa avaliar os riscos. Uma organização pode receber uma doação de 50 mil reais em dinheiro, pode, mas ela não deve avaliar os riscos disso, porque alguém está trazendo 50 mil em espécie para a organização. Por que ele não fez esse depósito? Por que, que ele não quer ser identificado? Então, até, até para receber dinheiro, tem riscos. Tem um ponto do compliance chamado de due diligence, que é verificar o parceiro, verificar o histórico com quem você está se relacionando. É legal receber uma emenda parlamentar de um deputado que está sendo investigado por corrupção? O dinheiro é bem-vindo. Mas esse meu relacionamento com esse político é bom para a imagem institucional? Então, eu tenho que ver quem são os parceiros, tenho que ver riscos, minhas normas, minhas políticas. Isso é um programa de compliance que dá mais credibilidade, dá mais visibilidade e a lei diz que tem que ser feito também. Então, é o caminho que vai chegar para as organizações. Quem tiver isso e demonstrar eu tenho um programa de compliance é um diferencial a nível de captação de recursos. Então, é algo que chegou e vamos nos preparando que vai invadir o terceiro setor também.
0: Então, o Wally, é, pelo que eu é entendi do Nailton, temos que ter um documento, um regulamento especificando tudo isso. Não adianta só falar, eu sigo as leis do Brasil. Tem que ter um regulamento específico. Nos teus clientes, você tem que encontrar, alguns Eles têm feito esse regulamento? E vou juntar mais uma pergunta junto, Wally, se você encontra esses regulamentos. E a ID pergunta se a função do contador também cuidar das certificações das organizações.
1: Perfeito. A explanação do Hilda foi bem abrangente, bem e, e tocou em todos os pontos necessários. E, e é o que o que ele falou e que você agora fez a pergunta. A visão ainda, né, no brasileiro é muito legada à questão tão somente legal, mas a compliance é muito mais abrangente, né? Então ele visa uma visa é uma questão moral, uma questão ética além da própria questão legal. Então as questões relacionadas as próprias ações da, da organização internamente, mesmo que vai além da questão legal, então, um procedimento, por exemplo, de compras e contratação. Então, se ela, qual que é a regra que ela estabelece que ela contrata uma pessoa? Qual que é o processo seletivo que vai ser determinado? Ela aceita ou não aceita trabalhar parentes, Ela vai fazer um processo seletivo divulgado de forma, de forma pública para receber esses livros? Como é que ela faz a seleção dos seus fornecedores? Então, são questões que vão além da própria lei mas que ela coloca como regra interna e que ali os colaboradores, os, os diretores e todos ali daquela organização devem seguir aquela norma. Então, que é só um exemplo, Então, não chega a ser um documento específico, é um conjunto de documentos, um conjunto de regulamentos, de políticas, de procedimentos que a organização determina como uma visão de compliance, uma visão de conformidade que ela entende que ela precisa seguir para estar conforme, não só a legislação, mas conforme a visão social, a visão moral, e que a partir daquele documento, daquele conjunto, que é o programa de compliance, ela estabelece aquelas regras e que todos devem se nortear por ela. Então, o que precisa é criar esse arcabouço né, de documentos, de políticas, de regras que devem ser seguidas, e aí sim se juntar a isso como um programa de compliance. E a partir desse momento, quando se cria essa regra, cria esse arcabouço, esse programa, precisa depois ser o um monitoramento dele. Então, vem também uma figura muito agora que vai ser colocada em vista no terceiro setor especial, que é a visão, por exemplo, da auditoria interna. Então, como é que eu, internamente, estou vendo que eu estou cumprindo não só as regras externas legais, a legislação, mas essas regras internas que eu determinei como, como a serem seguidas no meu programa de compliance? Quem vai verificar isso de tempo em tempo? E que vai fazer esses ajustes necessários para ver se a nossa organização está cumprindo o que ela determinou como um programa de compliance? Então, o contador, ele passa a ser parte desse processo, mas ele não vai ser a única parte desse processo, né? O contador, ele já cuida hoje de muitas coisas que estão relacionadas. Por exemplo, como você disse, as certificações, as, 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 as certidões negativas, que é parte legal do processo, né? Então, hoje eu estou de acordo com a questão legal junto à receita federal, estou de acordo com os pagamentos dos meus tributos junto à a, a receita estadual ou à, ou à fazenda municipal. Hoje o contador ele já cuida de uma parte legal importante que vai ser uma parte inerente desse programa de compliance Mas hoje vai existir dentro dessa figura né, do, do programa de compliance outras questões que vão além da questão legal e que vão além do que o contador já olha para se dar essa completude de uma integridade, de uma conformidade na totalidade. Né? Então, e hoje, dificilmente, né, dentro do meu conhecimento, não sei se o conhece algo diferente, as organizações do terceiro setor ainda estão muito aquém de uma visão ampla de compliance. Até porque, obviamente, é uma questão, teoricamente, ainda recente no próprio Brasil, isso, naturalmente, começa nas grandes organizações, começa nas, nas empresas privadas, multinacionais, isso vai descendo depois para outras empresas privadas e agora está começando, de fato, a chegar no terceiro setor. Mas é algo ainda bem incipiente ainda nas organizações do terceiro setor. E ainda temos a cultura aqui no Brasil que tem que dar um tempo para ver se a, se a
2: coisa vai pegar. Se vai se vai virar realmente moda para o mundo né? aderir. Então está no tempo de estágio probatório ainda. Meu Deus.
1: Deus. Então,
0: olha quanta coisa a gente ainda tem que fazer, né? Quer dizer, então temos um problema de falta de recursos, o pessoal acaba contratando, entre aspas, contadores não especializados, porque, por serem mais baratos até, ou, por, ou porque o gestor não sabe que precisa contratar um contador com mais é, especialidade. E aí temos aí várias perguntas, não vamos conseguir, vamos para as palavras finais. Então eu pergunto, vai, vai para os dois agora, para vocês falarem palavras finais, e para dizer a você, tentar dar um alerta para esses gestores, Quais os riscos que eles estão correndo, não tendo o, o compliance, não tendo um manual de compliance uh, bem claro, dizendo o que, que o voluntário pode fazer, que dinheiro eu posso pegar, que dinheiro eu... e, e não tendo um profissional especializado. Dois minutos para cada um para dizer os riscos e palavras finais para a gente encerrar o nosso a nossa conversa de hoje que estava muito boa, nem deu tempo de falar de tudo.
1: Quem vai primeiro, Arlen?
0: O Arlen... Ali começa, vai. Aí eu tô termina.
1: Não. Então, ótimo. Então, então é, é, nesse caso, eu sempre mensuro, né? O Nayu acabou passando por isso também falando. A organização no primeiro momento, ela vão começar do mínimo, ela tem que ter um contador especializado no terceiro setor. Esse é, é, é o, Eu falo que é o mínimo, mas é muito importante, é o básico. Porque hoje a organização não tendo, ela está incorrendo num sério risco de perder suas imunidades, perder suas isenções o então, nada, já por muito bem disso. Já vi casos práticos de instituição sendo autuada, sendo multada por erro contábil de não aplicação das normas de contabilidade do terceiro setor e perder as suas, os seus benefícios, que compromete, inclusive, muitas vezes, a continuidade da organização. Então, já vi a organização perdendo isenção de IPTU e tendo que pagar, depois de vários anos, sendo autuada a pagar quase um milhão de reais. Não tinha caixa para isso. Então, o primeiro ponto é ter um contador, de fato, que conheça o terceiro setor. Isso é primordial. E aí, esse contador sendo parte integrante do processo. Né, conforme a gente disse, integrante desde né, esse contato próximo, desse contato de dia a dia mesmo com a gestão, para ele poder contribuir com o seu conhecimento. Então, eu falo que a organização ela, ela é multidisciplinar, né? então tem o um responsável da área jurídica, tem o um responsável da área de captação, e tem o um responsável pela área contábil, entre outras áreas. E a junção desses conhecimentos vai, com certeza, propiciar que a organização ela tenha um caminho, né, um caminhar mais tranquilo, um caminhar que vai facilitar o crescimento da organização. Obviamente, coisas novas, governança, compliance, né, auditoria, né, outras questões, vão ser consequência de uma contabilidade, né, vão ajudar muito se tiver uma contabilidade bem feita, numa visão de terceiro setor. Mas a base para tudo isso acontecer de forma salutar, essas outras questões, é uma contabilidade bem estruturada. Então, começar do básico, começar da contabilidade bem feita, contabilidade de acordo com as normas, e aí os pilares o alicerce vai estar pronto para se colocar os pilares aí de. de o Conselho Fiscal Atuante, de uma governança adequada, de uma auditoria bem feita, com base nessa contabilidade. Então, acho que essa seria minha fala, né? De adiante, não agradecer a participação, mais uma vez com você, Michel, com o Nail, e colocar à disposição aqui, a gente poderia falar várias horas aí, muito tempo, sobre o assunto. E um alerta só para fechar, Covid, né? O Covid aí, ele, inclusive, precisa ser mensurado e relatado nas informações contábeis para quem está divulgando informação agora, os efeitos do COVID têm que aparecer nas informações contábeis. Então, mais um chamariz entre os contadores terem atenção nessa informação.
2: Então, o Ali já praticamente já fez o, o, o desfecho, eu só vou complementar aqui com algumas informações. E, Michel, para não causar é, é, desespero nas pessoas, é, os riscos hoje de não ter um programa de compliance, não tem penalização legal, mas pode ter uma penalização social por parte dos financiadores, dos aportadores de recursos. Como eu falei mais cedo, é apenas dois é, estados, o né? Rio de Janeiro e o Instituto Federal, que estão exigindo o programa de, de compliance para receber recursos públicos e acima de determinado valor. Então, a grande maioria não está sendo alcançada. Então, não tem uma, uma multa, uma penalização para quem não tenha mas o programa é interessante porque ele hoje já é feito na prática, mais pulverizado. Então, a organização precisa ter o estatuto bem elaborado, ela pode ter um regimento interno, que isso seja de conhecimento de todos que atuem, inclusive voluntários. Então, todos têm que entender o que a entidade faz, ela nasceu para quê, qual é a área de atuação, então se ela tiver regulamento de compras, se ela tiver políticas bem definidas, um controle interno eficiente, uma boa contabilidade, interpretação e aplicação das normas, tudo isso faz parte desse programa, e quando o Arley bem lembrou, ele precisa ser monitorado e tem que ser contínuo, não é uma, 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 algo estanque. Então, dentro dessa desse arcabouço de procedimentos, é o que nós chamamos de programa de compliance. E dentro desse programa tem um papel fundamental que é da gestão contábil, dos controles internos, da auditoria interna. Então, é o um conjunto de normas que, que vai garantir que a organização está cumprindo suas regras internas e externas e que foi criada uma cultura organizacional ética dentro da organização. Esse é o conceito de, 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 de compliance que a gente deve trazer para o terceiro setor. Então, é, é importante que todas essas informações a nível de gestão, de governança, que elas também sejam recebidas e aplicadas dentro do terceiro setor. A diferença do terceiro setor para uma empresa comercial é que a empresa vai visar lucro. E o terceiro setor vai visar o bem-estar de alguém. Mas a nível de governança, de administração, de estrutura, de cumprimento de leis, é a mesma coisa. Então, gestores também têm que ter consciência disso. Eles são gestores de uma organização, independente do seu tamanho. Agradeço a Michel pelo convite. O Arley, grande abraço pela parceria. Estamos... É, um novo artigo que foi publicado hoje no site Nossa Causa, que escrevemos, é a relação da contabilidade com a captação de recursos. Depois eu passo para o Michel, para o pessoal, se tiver interesse. E quem tiver interesse também, vá procurar se capacitar mais no terceiro setor. Temos várias organizações que fazem cursos, que têm artigos. Então, nós temos que, é, é, que aumentar o nosso grau de informações para poder atuar de uma forma melhor. Então, deixo um grande abraço para todos.
0: Obrigado, Nailton. Obrigado, Wally. Uh, manda o um artigo. Vamos colocar também no site da BCR, que eu acho que tem tudo a ver, né? Captação, contabilidade. O, o Marcos pergunta se compliance pode ser comparado ao manual de qualidade, pelo que eu conheço é assim acho que é alguma coisa parecida mas é mais né tem governança tem mais do que só dados de um manual de qualidade mas um manual de procedimentos né e sem dúvida e, e, e nailton falou sim do voluntariado de valorar o voluntariado também né pela hora para mostrar na contabilidade de que aquilo né, teve, não teve nenhum funcionário mas fez atendeu 200 crianças às vezes né atendeu 200 crianças com o voluntariado. Então, a gente deu uma, assim, uma pincelada, o pessoal está dizendo, pô, tem mais coisa, precisamos falar mais, podia, mas eu acho que o pessoal depois não vai, mais de uma hora, temos mais de 22 pessoas agora vendo, alguns vão ver depois. Então, de novo, só agradecer a dedicação dos dois, o conhecimento que os dois têm, e conheço os dois e a grandeza como eles se dispõem né, a passar os conhecimentos que eles têm. Eu acho que isso, tanto na quanto o Ale tem isso e fazem palestras e, e realmente tentam mostrar para as organizações que é um, é, é assim, eles falam tudo que tem que fazer, mas alguém tem que fazer, quer dizer, aí tem que ser um cara especializado. E, e, e as organizações vão ter que se sensibilizar, não precisa contratar nem Nailton, nem, 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 nem o Ale, mas contratar alguém que tenha essa esse expertise. Eu acho que essa é a, a dica aí para, para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Gente, valeu. Obrigado. Até mais. Tchau. Até semana que vem. Com Mar... Danilo Tício falando de marketing de causa semana que vem. Aí sim. Tchau.
1: End Broadcast.